0: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Guigo Pinheiro. E aqui é o Hugo Renault. Juntos, nós somos o Motorama. É isso aí. E esse aqui é o Motoclube, o podcast do Petronas Sprinta. E nele, a gente vai fazer aqui o comentário sobre aquele videozinho que a gente soltou lá nas redes do Petronas Sprinta. Se você acompanha o Petronas Sprinta nas redes, você provavelmente viu um videozinho que a gente soltou do top 5 de pilotos de Fórmula 1 que são aficionados por motos. A gente vai trazer ainda vários outros temas, lógico, relacionados às motos nesse podcast e também lá no top 5. E aqui é a nossa chance de comentar e falar um pouquinho, né, com um pouquinho mais de tempo, sobre aquelas motos que a gente falou lá no vídeo, não é isso, Hugo Claro, afinal de contas, são muitas as motos que
1: aparecem lá, são cinco pilotos, cada um deles tem as suas motos favoritas, e aqui, Gigão, é onde a gente vai ter o espaço para poder falar um pouco mais sobre cada uma dessas motos, sobre um pouco dessa paixão que esses cinco
0: pilotos lendários apresentam para nós. Mas antes da gente chegar lá e falar de cada um deles, é claro, a gente precisa lembrar que o Petronas Sprinta é o óleo lubrificante mais adequado para sua moto e que está presente também lá no MotoGP. Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua moto. Bora
1: lá, Hugo Renault? Que tal se a gente começar em grande estilo, igual a gente começou lá o nosso vídeo? Vamos começar falando do Ayrton Senna, cara. Talvez, é, talvez, é, talvez o maior piloto de Fórmula 1 brasileiro, que já sem querer desmerecer os outros, é claro, mas
0: tem... Mas se a gente for pela emoção, para mim é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, né? Eu tenho certeza que muita gente que tá escutando é, concorda comigo. Sim, inegável isso, e marcou todo mundo
1: que é fã não só de Fórmula 1, como também das motocicletas em geral, porque Senna foi um apaixonado por motos, né? Se você for pá por aí, você encontra muitos registros do Ayrton pilotando, principalmente Ducati. Eu sinto que ele tinha uma paixão enorme pela marca italiana, né? porque dá para gente encontrar fotos dele na Panigale. A Ducati usou o nome dele para lançar diversas Panigales, aí, Panigale Senna, uma moto lendária. E dá para
0: ver o Senna também pilotando Monster
1: e com a Galisteu na garupa. É, é um
0: dos primeiros modelos né, da Ducati Monster. É, é um vídeo que a gente até colocou um trechinho dele lá no Top 5 que foi em, em vídeo na rede do Petronas Sprinta. E ele tá andando nessa Ducati, nessa Monster, Adriane Galisteu ali na garupa dele. É uma cena muito legal, um dos primeiros modelos da, da Monster. E quando ele acelera, é massa, porque o boné dele voa, né? Vai cair na pista, assim, é muito massa.
1: É, esse vídeo tem toda uma estética muito marcante. Pra quem viveu os anos 90, consegue se identificar ali, né? Não só o visual da moto, que como você bem falou, se não foi a primeira, a Monster provavelmente foi uma das primeiras. O visual dele, o visual dela, né, da Adriana Galisteu, o boné que sai voando, a roupa
0: dos dois, incrível, né? Eu acho que a Ducati, assim, deu. combinou legal assim com cena, né, velho? A gente vê. É, eu, não sei, eu não sei se é porque também é, o, o cara tem, tem a pegada de, de esportividade, né? Lógico, a gente, todos os caras que a gente vai falar aqui, todos os pilotos, eles têm uma pegada maior com esportividade, lógico, são pilotos de Fórmula 1, né? De alta performance então estão ali acostumados com a adrenalina, mas não sei, cara. Olhar o Senna em cima de uma Ducati, seja a Monster ou seja até aquelas Panigale mais antigas e tudo, é... dá um match, né, velho? Dá match. Parece que combinou muito bem com o cara, velho. Dá um match. Eu tenho certeza que à medida em que ele se identificou com a marca, com... provavelmente
1: a marca se identificou com ele e também falou ó, oh, a gente tem uma mina de ouro aqui, um... um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de toda a história, gosta das nossas motos. Então vamos fazer esse casamento virar. E virou e vira até hoje. Mas a paixão do Senna pelas motos não se limita só às motos esportivas, e ele gostava até de umas treio também, né? existem registros dele aí com a Honda NX150, que é uma treio que, por mais que não tenha sido lançada aqui, aqui no mercado brasileiro, lá fora teve uma certa fama, e outras, e outras motos da Honda também que a gente não viu aqui, mas o mundo lá fora viu, o CB100, VT250, a Ayrton Senna gostava sempre de estar em uma moto, quando é, não estava dentro do certeza. carro.
0: Com certeza, e se a gente fala de Honda, ele também tem uma história né, ligada assim, com a Honda, né? a gente vai começar pelo carro, né um dos carros mais conhecidos do Ayrton Senna é o MP4, que ele pilotou na época em que estava na equipe da Honda, e assim, o, o, o nome Honda está muito próximo do Ayrton Senna, né inclusive eu lembro de um vídeo que eu vi nas redes sociais há um tempo atrás, que é muito louco, dele pilotando um carro esportivo da Honda é, num circuito fechado, e é um vídeo muito fam... que ficou muito famoso porque ele tá fazendo ali o punta-taco, né? Que é Sim. aquela técnica de aceleração e, e frenagem pro carro. E, e com uma câmera focada ali pro pé dele, onde ele tá de mocassim e meia branca, cara. Olha só. <risos> é muito style, né? Nossa, é, então sendo. É. Bora pro próximo? Bora pro próximo. Quem é o próximo da lista, Hugo? Cara, eu vou falar o nome dele aqui, eu vou falar com certeza errado. Você fala
1: melhor que o Sebastian Vettel. Nem é assim que fala, né?
0: É, se a gente for falar no, no alemão mais correto, né? Seria Sebastian Vettel, né? Porque em alemão o V se pronuncia como F. É e olha só, mais uma curiosidade que você aprende aí no podcast Sim. Motoclube, olha só. O Motoclube <risos> também é cultura. O Vettel começou a
1: sua vida em duas rodas a bordo de uma Cajiva 125, né? Foi a primeira moto dele, né? Já começou... Bem, começou com o pé no chão, a 125, né? Legal, gostei da sensatez do Vettel, mas o cara não parou por aí. Hoje em dia ele tem, ele é dono de uma das coleções, quem sabe tem uma das maiores coleções de moto clássicas
0: do mundo, né? Se tem alguém que pode ser dono de tanta moto clássica, se uma frota belíssima, é ele. Eu lembro de estar acompanhando alguma das temporadas mais recentes aí da Fórmula 1, se eu não me engano, 2017, talvez... E, e lembro de, em alguma das etapas ali, eu estar tá assistindo e apareceu a cena do, do próprio Vettel né, andando ali nos boxes, né, fazendo aquele passeio. Normalmente tem que tem distâncias longas ali no boxe para fazer alguma coisa numa torre de comando, o que for. E, e ele tava numa Bonneville. Era uma Bonneville azul bebê, se eu não me engano era uma T-100 ali da Aham, época. Eu acho tudo. mesmo que é uma T-100. Provavelmente de algum ano, da década de 60, é onde ficou muito
1: famoso aquela cor ali, azul bem claro, né? Bicolor com um cinza ou branco ali embaixo. Essas cenas é são bem legais mesmo. O Mas que
0: eu, o que eu posso dizer é que o
1: Vettel provavelmente tem um gosto bem parecido com a gente aí das motos, Eu né? acredito que sim, né? Porque além de pilotar Triumph, direto ele aparece pilotando Suzuki e Kawasaki também, e sempre uns modelos anos 70 total, né, cara? Dois cilindros, quatro cilindros em máquinas lendárias Dessas marcas tão famosas aí. O cara gosta muito da inglesa, gosta das japonesas também. Mas é, tem pé, um, os dois pés. No, no mundo do clássico ali, né, quando se refere às duas rodas. É, o cara é fã das lasanhas.
0: Fã como das a gente, lasanhas. Né? Gosta das lasanhas das motos que dá trabalho de moto. Gosta das velharia, Das velharia. É, Todo mundo sabe que a gente, quer dizer, não vou dizer todo mundo, né, porque muita gente que está ouvindo aqui esse podcast está conhecendo a gente pela primeira vez. Com certeza. E se você não conhece a gente ainda, procura lá no Motorama, Isso. né? Procura no YouTube o Motorama, que você vai achar, vai ver muito conteúdo legal sobre motos. Mas quem já conhece sabe que a gente é fã de motos clássicas e de motos antigas, né? Inclusive até já tivemos alguns modelos aí antigos, né? Que dava é. muito trabalho pra gente, né Hugo? Essas
1: lasanhas sempre geram muita fumaça e dá muita dor de cabeça. Mas não é todo mundo que gosta só de relíquia, né? Tem gente que prefere as modernidades e tá mais certo. A gente também se amarra muito, né? Sabe quem mais se amarra em motos ultramodernas? Quem? Mark Weber. Ex-piloto? Ex-piloto,
0: Ex -piloto, né? É, então, na verdade, eu acabei de te responder aqui que é Mark Weber e eu fiquei na dúvida agora, o Gurrenão, eu não sei se é Mark Weber ou Mark Weber, mas eu acho que é Mark Weber. Eu acho que ele é um Mark fã Weber, da internet, é. ele é um Weber. É. Vai repetir a mesma
1: piada do vídeo, maravilha, tá falando. É,
0: exatamente, é isso aí. Mas é,
1: esse cara, esse a gente pesquisa, ele as motos dele, as coisas que a gente vai encontrar lá é KTM 1150, quando ele tá na pista acelerando é sempre uma Honda CBR, cara vanguardista,
0: né? É, um cara que tá com a esportividade ali no sangue, né, velho? Porque um cara pra pilotar uma, uma, uma dessas KTMs maiores e tudo, é um cara que gosta de um motozão, né, velho? É Um certeza. cara que sempre vai pedir ali uma esportividade a mais, mesmo que seja uma moto, de repente, de aventura. Uhum. Mas é um cara que já foi flagrado várias vezes ainda andando de esportivas, inclusive em circuitos fechados aí, fazendo track day, né, velho? Legal, legal. Véio. Como se... Se
1: piloto de Fórmula 1 não fosse adrenalina o suficiente na vida do sujeito, ele ainda gasta ali um, um dia, algumas horas botando motos no track day. Vai gostar de adrenalina sim, cara.
0: Sabe qual foi uma das coisas que o Weber disse aí publicamente que é o que mais atrai ele é, no mundo das motos? Ele recentemente tinha falado que o, o lance da liberdade e o senso de independência era que justamente trazia ele um pouco ele de esquecer um pouquinho da, da Fórmula 1, dos carros e ir as motos, né? Talvez seja um pouco clichê demais falar disso daí, né? Liberdade, independência, a gente está muito acostumado a ouvir as pessoas sempre falarem sobre isso aí de moto, mas é um clichê totalmente válido, né Hugo Renan? Com
1: certeza é um clichê, mas é um dos clichês mais verdadeiros que existem, né cara? É, a gente pode se identificar aí com o Weber, né? Quem não procura um senso de liberdade, um senso de independência estando em cima de uma moto? É uma das coisas que a moto traz a gente aí. E tá mais, ele tá mais do que certo em usar a moto como uma válvula de escape, lembrar disso aí, esquecer um pouco os problemas, porque é claro que ele tem os problemas dele, todo mundo tem, cara. Não importa se você é um mero mortal se você é um super atleta, piloto de Fórmula 1, todo mundo tem seus problemas, galera. E a moto é uma das ferramentas que nos ajuda
0: a esquecer desses problemas, nem que seja é. até o momento de você desligar ela e voltar para eles. Com depois. certeza, é a famosa mototerapia, né? Que muita gente fala. É, mototerapia, é verdade. Ela existe, cara. Ela, é ela real, existe, com ela é certeza. Real. Ó, tem mais um cara aqui que eu queria trazer, Hugo. Eu sou fã desse cara. Para mim, é um dos pilotos mais sensacionais de Fórmula 1. É um cara que, assim durante a história dele, né, a trajetória dele na Fórmula 1, ele foi injustiçado algumas vezes, ou de repente até. Você acha? Acho. Ou, de repente, até ele não conseguiu mostrar todo o potencial que ele poderia ter, mas é um cara assim que já se provou ser um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Eu tô falando do espanhol Fernando Alonso, que inclusive tem um ótimo gosto de capacetes, cara. O cara, sempre as pinturas do capacete é? do cara é uma coisa que eu fico sempre ali é, admirando. É, o Alonso, <risos> na real, ele é mais um fã de esportiva, né, velho? sim. Sempre foi sim. flagrado ali andando de esportiva, inclusive... Uma das vezes que ele foi flagrado foi com uma Aprilia RS660. Ah, Você tá ligado que moto é essa, né? Velho? Eu tô ligado, sim, essa moto, cara. É uma pena a gente não ter ela aqui no Brasil,
1: né? Não tem, não tem a RS660 aqui no Brasil. E também não tem nenhuma Aprilia né? Porque a Aprilia infelizmente, é uma montadora que atualmente não está presente aqui no nosso mercado. Espero que isso mude aí. Em um dia, quem sabe, a gente possa ver essas belíssimas máquinas aqui. Uma montadora que faz motos de vários estilos, né? Não se... Prende a um estilo só, que é o que a gente gosta de ver, né principalmente. Agora, não tem como negar que a RS660 provavelmente é um dos marcos do, do catálogo da marca. Né? Tanto é que atualmente é um padrão da indústria. A gente pode considerar essa moto como um, um, uma referência que as outras montadoras, sejam europeias ou japonesas, tem para o mercado de super esportivas de média cilindrada. Ela eleva o patamar dessa categoria, né velho? Com certeza, com a quantidade de, de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento que a Aprilia consegue ter na 660, é... não foi de se estranhar que a gente viu um pouco desse direcionamento aí já na nova Ninja 650. Kawasaki, desde que lançou a sua nova esportiva de média cilindrada, a gente pôde sim ver muita, muita inspiração, muita influência ali
0: vinda da... Da Aprilha, concorda? Concordo, total. É uma moto que ditou um pouco das regras aí atuais né, do mercado, mas essa nova Kawasaki chegou aí e certamente né, vai fazer uma briga feia aí com a Aprilia, né Eu, obviamente, ainda não andei em nenhuma das duas motos, a Kawasaki a gente até tem né, ela é, aqui é. no Brasil, mas a Aprilha não. A gente pode ter uma certa esperança de pilotar a nova 650 em, em, em um breve. período breve. Né? É. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora, o, o grande lance aqui, voltando um pouco para o Alonso, né? Ah. É que é um cara assim que, né? Durante alguns, alguns anos ele, ele foi muito conhecido por ser um piloto da Fórmula 1 na Honda, né? Nos últimos anos, inclusive. E, e no MotoGP também tinha um outro piloto da Honda muito conhecido. Quer dizer, tinha? Não, tem, né? Tá lá até hoje. Nosso querido Mark Marques, né, velho? Um grande piloto. Grande um dos melhores pilotos também de todos os tempos, né? De... Formiga atômica. Formiga atômica. Ame ou odeie. Você tem que tirar o chapéu pro cara. Ou seja, tem essas duas coisas em comum entre os caras, né? Os dois são pilotos Honda, E tem mais uma coisa em comum também. Os dois caras são espanhóis, né, é, velho? É isso é, legal, é, uma, legal. é uma coincidência legal aí que junta os dois. E por conta disso, houve aí um intercâmbio entre eles, onde eles fizeram uma, uma pilotagem aí, né? Fizeram uma troca, onde uhum. o Fernando Alonso, né? Largou ali o carro, largou a Fórmula 1 e foi pilotar a Honda de MotoGP. E o Mark Marques, por sua vez, foi lá pilotar o carro de Fórmula 1, velho.
1: Legal, que, que, que intercâmbio interessante. E quem será que, que levou a melhor nessa aí? Quem que você usa dizer que
0: dominou melhor a máquina do outro ali, cara? Putz, cara, difícil, né, velho? É, 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 assim com certeza pilotar um carro de Fórmula 1 é totalmente diferente de pilotar qualquer outra coisa de quatro rodas que a gente já tenha tido a experiência, né, velho? Então eu não vou fazer nenhum pré-julgamento desse tipo aí. É. Mas eu acredito que foi um pouco mais difícil para o Alonso pilotar uma moto, cara. Você acha mesmo? Talvez, não sei. É, eu também Cê... não nem...
1: Posso estar tá... tá falando besteira, lógico. É louco você falar isso, porque eu tava pensando justamente o contrário. Porque, assim, por mais que as motos de MotoGP sejam, devam ser super difíceis de pilotar, é, no final das contas, enfim, eu, eu, talvez por estar mais familiarizado com moto, eu, gente, eu posso estar é, achando que ela é um pouco, mais, um pouco mais acessível, sei lá, se eu posso usar essa palavra, do que me ver dentro de um carro de Fórmula 1. Então, por isso, eu acho que o Marques deve ter ficado um pouco perdido dentro daquele carro ali, porque tudo bem, é um carro, tem quatro rodas, mas assim...
0: Tem um monte de botão, né?
1: <risos> ele já não é um carro... O carro de Fórmula 1 ele tem uma diferença enorme para um carro não é nenhum carro de rua, mas é um outro carro de corrida de outra categoria, sim com certeza. enquanto isso uma moto de MotoGP é, existem várias super esportivas aí de rua, né? do Ducati faz isso a Honda faz isso de ter motos feitas para pistas, mas com placa que são comercialmente
0: vendidas. Então, por isso eu posso estar tá é, achando tal, que. Talvez né, uma moto de um MotoGP seja um pouco mais próximo de uma moto de rua do que um carro de Fórmula 1 ser mais próximo do que um carro de rua. Exato, Mas falou bem.
1: E, e acho que por isso acho eu estou né? achando que. Eu...
0: Mas, assim, a gente pode estar tá falando uma grande besteira aqui Com também, certeza. né? Então, assim. O... Aliás, o... Tudo me leva a crer que, é... que <risos> a gente está falando uma grande besteira. <risos> Exatamente. Aqui, e aqui é um, um espaço democrático, aqui esse podcast, para a gente falar a nossa opinião, inclusive, né, velho? É. Agora é.
1: A gente se esteja completamente enganado. É,
0: exatamente. E se a gente estiver enganado, vocês que estiverem ouvindo aí, por favor, pode deixar um comentário, viu? Contribua com a sua opinião. Contribua com a sua opinião. Agora, uma coisa assim que me faz até pensar que foi um pouco mais difícil assim, para o Alonso né, pilotar uma moto, é porque ele mesmo disse que ele sentiu medo, cara. Então, assim... Como... Que sentido isso faz, né, velho? Um cara que é piloto de Fórmula 1, de alta performance, tá ele exposto a um dos maiores perigos no esporte... O tempo inteiro. O tempo inteiro ficou com medo de andar de moto, velho. Você consegue é, imaginar isso, velho?
1: É impressionante, né? Impressionante. Se ele falou isso, cara, então eu acredito, né? Se a moto de MotoGP foi capaz de assustar o Alonso, eu acho que deve ser um negócio assustador realmente.
0: E é, isso, isso me lembra uma conversa aí, né? Que a gente já teve um tempo atrás, né, velho? Sim, sim. Eu Como acho é que eu lembro foi isso que daí? foi a conversa com o Diego Faustino. Isso. Cara, Diego
1: Faustino, grande piloto na época competindo pelo Superbike. Eu não sei se ele voltou agora, tinha uma conversa assim. Preciso acompanhar isso melhor. Mas o fato é que, finalzinho de 2017, correto? Isso, 2017. Foi a última etapa do Superbike. do Superbike. Do superbike. Uhum. E aí a gente tava. Ali jantando com o Diego Faustino, lado a lado, tendo a oportunidade de conhecer ele e trocar uma ideia. E, cara, naquela ocasião, eu tava passando na televisão é, uma competição de surf, assim. então
0: Detalhe, nesse dia a gente tava com o Diego Faustino, o Eric Granado, que hoje tá no Mundial de Moto E, né? Isso, o cachorrão. O cachorrão. E o, o Michael, né, o que era, Michael, eram os quatro pilotos oficiais do, da do Superbike da, da Honda. Exato, aqui, né? Só para contextualizar vocês aí. Claro, galera. claro. E aí o
1: Faustino olhou para a televisão, viu um surfista lá pegando uma onda do tamanho de um tsunami, e teve a coragem de falar assim, meu irmão, isso aí é muito perigoso, eu não tenho coragem de encarar isso aí não. Ele <risos> falou véio, que
0: os caras são loucos, né? Na
1: hora, eu lembro de você olhando para ele, eu olhando para ele e sério que você tá falando isso, cara? Olha o que você que acabou de fazer hoje, velho. você botou 300 km por hora naquela reta lá, na reta oposta em Interlagos. E ele falou... É mesmo, né?
0: <risos> qual que será mais perigoso? É, Ele... qual que será, né? É, eles até vêm com aquele argumento de que, ah, com a moto o ambiente é um pouco mais controlado e tudo, cara, mas não tem muito disso não, velho. É perigoso igual, né? velho. Se acontece alguma coisa errada ali, é o risco é, o é, risco
1: é gigante. É, o risco existe em qualquer uma das situações, não importa é. se o, o ambiente é controlado, como é na pista, ou o ambiente você não tem previsão nenhuma, como é no oceano. São sempre atletas de, de altíssimo nível e todo dia é um risco diferente, né? Mas enfim, estamos falando de atleta. Quem sabe a gente não chega aqui num dos maiores de todos os tempos? O atual heptacampeão Lewis Hamilton, cara. Vamos encerrar a nossa lista. Vamos encerrar do mesmo jeito que a gente
0: começou, com chave de ouro. Exatamente, velho. Um cara, é um dos melhores pilotos de todos os tempos e que tá aí até hoje, né? É, tocando com tudo aí a Fórmula 1. É um dos pilotos de ponta aí, se não o melhor né atual ali que tá na, na, na temporada. Acho que dá pra dizer com tranquilidade que é, né, velho? Ah, pra falar sim. a verdade, é isso. É. É, o cara é um heptacampeão, então, assim, sete vezes campeão do mundo, cara, é coisa pra caramba. E já foi visto diversas vezes aí com várias motos, né? Seja Ducati, seja Yamaha, né? Um cara que é muito conhecido por gostar das motos.
1: Gosta, também é viciado em adrenalina, né? Não tem como, cara. É, o cara gosta de pular de paraquedas também, tudo que é esporte radical e andar de moto, né? e imagino que quando ele anda de moto, ele acelera também, da mesma forma como ele faz com o carro, Agora eu acho legal do Hamilton ver a parceria que ele tem com a montadora italiana MV Agusta, né? a montadora super clássica, antiga, é uma das grandes italianas, né? junto com Moto Guzzi, Tucati, é, MV Agusta, tem algumas das motos mais de ponta é, no mercado atual, uma delas é a RR800, né? e foi justamente um projeto derivado dessa moto que o Hamilton atuou junto com a com a MV, eles lançaram a LH44. LH44, Que é uma exatamente. versão ainda mais esportiva, né? Porque ela é carenada. É uma versão mais esportiva ainda
0: da RR800, que é uma naked, uma baita naked, diga-se de passagem. Exatamente, onda. uma baita naked da MV Augusta e que e, é, esse modelo mais esportivo, né? a LH44, o Lewis Hamilton, ele na verdade ajudou a desenvolver mesmo né? a moto. Foi, ele estava né? ali presente no desenvolvimento da moto. E vale ressaltar aqui que. LH44, quer dizer justamente né, Lewis Hamilton, Lewis. Né? as iniciais dele, e? e o 44, que é o um número que ele usa no carro dele. né. Então, assim, é uma moto que foi ali é uma grande homenagem ao piloto, né, velho? Um cara é. que tá sempre colando aí com a MV Augusta, sempre colando né, com as motos italianas ou as motos esportivas, naked, enfim, é um cara que realmente tem essa paixão por motos. Gosta de
1: coisa boa, né? Tá certo ele, eu também,
0: se eu pudesse. Ó, se eu pudesse, é a mesma coisa. Agora, rapidão, Diga. uma coisa é que, assim, se a gente falou do Alonso, né, sendo tendo, tendo uma parceria legal com um piloto de, do MotoGP, a mesma coisa o Lewis Hamilton fez é também. Verdade, e bem foi lembrado. com o cara dos caras, né, velho, foi, no MotoGP, velho? Foi com o Rossi. É
1: legal ver essa mesma experiência de intercâmbio que a gente viu lá com, entre o Alonso e o Max, rolar dessa vez com outros dois mestres supremos, cada um na sua especialidade ali, né? Valentino Rossi. E Lewis Hamilton, caramba, ali os deuses lá do mais alto panteão, falaram assim, bicho, o lugar de vocês aqui tá reservado. E pô, falando em Rossi, foi impossível não lembrar dele enquanto você falava do Hamilton, enquanto você dava, ia fazendo a apresentação do Hamilton, eu disse que, pô, sem sombra de dúvida, um dos caras mais férias que tá aí, que tá aí até hoje atuando, a gente espera que ele continue assim... Por mais várias temporadas, né? Eu sou fã do cara, velho. Eu, não eu sou fã do cara. Lá em casa, todo mundo é fã do cara. Meu pai é o maior fã de Hamilton que eu conheço. Seria ótimo ver ele pilotando durante muito tempo ainda. Porque recentemente a gente viu o Rossi, infelizmente, anunciando que essa vai ser a última temporada dele é. no MotoGP. E eu tô falando mas do o Hamilton Rossi.
0: ainda é bem mais novo que o Rossi, então é, a gente vai verdade, ver muita é. coisa ainda do Hamilton, com Até certeza. Até não
1: é tão bem mais novo não, cara, se é. a gente for pegar pelos números, a diferença entre um e outro de idade deve ser no máximo de 5 anos. E o, Herm, o Rossi, essa vai ser a última temporada dele, claro que ele vai continuar atuando em outras frentes de, de MotoGP, do automobilismo, mas isso foi só para dizer que a gente ainda vai ver muito Valentino Rossi nesse podcast aqui, então vocês aguardem porque
0: esse foi só o primeiro episódio, galera. Exatamente, a gente ainda vai ver muito Valente no Rossi, vai ver muita moto diferente, vai ver vários assuntos e muito em breve vocês vão ver aqui o episódio 2 do Motoclube, o podcast do Petronas Sprinta. Muito obrigado, Petronas, por abrir esse espaço para a gente invadir e trazer aqui, poder fazer esse bate-papo iradíssimo. E muito obrigado também a todos vocês que ouviram até aqui. Valeu!